0: C'est bon, ça y est, la France est en marche vers la liberté, l'égalité et la fraternité. Oui, car être français en 2024, c'est pouvoir être Premier ministre en assumant son homosexualité. C'est ce que Gabriel Attal nous a dit hier, résumant la France à son parcours personnel. C'est ça la Macronie. On exhibe sa réussite pour créer de la connivence et on dit aux autres en bas « Allez, just do it, on se bouge, tout le monde peut y arriver, c'est ça la méritocratie ». On le redit parce que visiblement c'était pas clair la dernière fois. Attal, c'est un ultra-riche qui a vécu entre le 5e et le 6e arrondissement de Paris, qui est né dans un milieu privilégié, qui a fait ses études dans le privé ultra-élitiste. Comme Oudéa Castera, mais en fait, euh, comme toute cette classe sociale, il se surkiffe et quand il parle, on sent un gros capital d'estime de soi. Ça fait quelques temps que je les observe, ces mecs gays de Renaissance mais aussi du RN. Oui, parce que d'après Tétu, il y a un quart des députés RN qui seraient gays. Alors il y a ceux qui ont fait leur coming out, là c'est plutôt Renaissance pendant le mouvement des retraites. Bon, ça c'est clair, c'était du pinkwashing mais un peu de rose pour faire oublier la violence sociale, ça me fait un peu penser au syndrome de la schtroumpfette. La schtroumpfette, elle fait oublier l'invisibilisation des femmes. Ici, ces mecs gays qui sont globalement riches blancs, discrets sur leur orientation sexuelle, en gros hétéro-capitalo-compatibles, ces mecs gays font jouer leur petite différence non pas pour revendiquer et obtenir de nouveaux droits, mais pour prouver que franchement, pour les LGBTQIA+, ça va bien maintenant, Vas-y, regardez-moi et pendant qu'on regarde leur nombril, non seulement on ne regarde pas les centaines de milliers de personnes LGBTQIA, qui vivent de la violence, du rejet, des discriminations, mais on n'écoute pas non plus le gamin de 8 ans qui vit dehors et qui hurle j'ai froid, on oublie les étrangers étrangères stigmatisés, expulsés en centre de rétention, on parle pas des centaines de milliers de personnes qui sautent à papa de jour, etc. En haut tout va bien pour eux et ils nous en voudraient presque de gâcher la fête en faisant entendre la voix des gens normaux. Ces gens normaux, demain, ils seront dans la rue. Ça leur va tout à fait d'avoir un premier ministre gay. Il et elle pourraient même en être fiers s'ils les payaient correctement et s'ils parlaient un peu moins.
1: Pourquoi les agriculteurs disparaissent depuis 70 ans C'est parce qu'ils sont sûrs en été. Parce qu'on leur demande de produire toujours plus pour concurrencer le monde entier. Ils
0: disparaissent à cause de vous, les journalistes, et de vos amis les écolos, qui arrêtent pas de les critiquer.
1: Vous, la FNSEA, vous êtes parmi les syndicats les plus puissants d'Europe, non
0: C'est parce qu'on fait ce qu'il faut pour.
1: On dit même que c'est vous qui choisissez les ministres de l'Agriculture
0: Parce qu'on le mérite c'est pour ça que les agriculteurs nous élisent. Parce qu'on est partout sur le terrain, on bosse beaucoup pour ça.
1: D'accord. Mais puisque vous êtes si puissant, pourquoi 30% des agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté Pourquoi est-ce qu'ils se suicident deux par jour en France Comment on vous expliquez ça
0: parce que nous, en France, on est étouffés par des normes. C'est ça, la vérité.
1: Mais quelle mauvaise foi. Vous, la FNSEA, vous défendez toutes les normes qui rendent l'agriculture plus industrielle, plus intensive. Alors que vous savez très bien que sur l'échiquier mondial, la course aux produits bas de gamme, on la perdra toujours.
0: Ça, c'est vous qui le dites.
1: Bah si. L'Europe de l'Est, le Brésil, gagneront toujours. Et toutes ces normes que vous prenez, elles finissent par éliminer tous les plus petits producteurs. Ceux qui font de la qualité, ceux qui font du plein air. Et elles poussent les agriculteurs à s'industrialiser et à s'endetter toujours plus. Et pourquoi vous faites ça, vous, à la FNSA
0: On défend le rang des agriculteurs français dans la compétition mondiale. Donc, en quelque sorte, on défend la France. C'est ça qui vous gêne
1: vous savez ce qui me gêne C'est que le travail des agriculteurs enrichit surtout les cadres des banques et des coopératives dont certaines sont co-gérées par la FNSEA. Ce qui me gêne, c'est que leurs dirigeants peuvent gagner jusqu'à 80 000 euros par mois, de 13 à 126 fois le salaire d'un agriculteur. Alors qu'un agriculteur travaille 70 heures par semaine, sans jour de repos ni vacances, sans pouvoir même se payer le moindre salaire. Vous trouvez ça normal La FNSEA, en profitant d'un système qui pousse les agriculteurs à travailler toujours plus, elle ne les défend pas. Elle les exploite.
0: Vous êtes bien sur Radio Alpassant 7.3, vous écoutez Intersection et vous venez d'entendre un extrait de Les Algues Vertes, un film de juillet 2023 réalisé par Pierre Jolivet je crois, je l'avais tout à l'heure, euh, Ouais, c'est ça Pierre Jolivet et qui est l'adaptation en fait de la bande dessinée que peut-être certains ou certaines d'entre vous ont, ont lu qui est très très bien, moi j'avais lu la, la BD et le film est hyper bien et je trouvais que ce qu'elle dit, la journaliste... Bah c'est euh,
2: incroyablement d'actualité, voilà. on pourrait totalement le coller sur ce qui est en train de, de, de se passer maintenant. Voilà. Donc pour rappel, donc les algues vertes c'était une histoire qui touchait particulièrement la Bretagne,
0: il me semble. Ah oui 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 c'est en, voilà. en Bretagne, c'est en Bretagne et donc c'est euh, des, des comment dire ça met au jour ça met à enfin, ça met au jour le, le tout le système tout l'agro-business en fait qui, qui s'est particulièrement mmh. développé en Bretagne et qui a sorti la Bretagne de, de la pauvreté mais au prix aussi de du, du, du remembrement au prix de, de comment dire de manquement à aux normes écologiques, etc. Et puis surtout ce qu'on voit dans les algues vertes, donc c'est ces algues toxiques pour à cause de je ne sais plus quel gaz là, euh, mais c'est expliqué dans le film, donc euh, voilà. Et euh, donc il y a une omerta totale sur mmh. euh, sur le sur le danger des algues vertes et la journaliste, bah, elle, elle met ça.
2: Bah c'est marrant en avant. que tu parles d'omerta parce que moi j'ai l'impression euh, quand on, on s'intéresse à l'histoire des algues vertes, mais aussi quand on regarde ce qui est en train de se passer, que la FNSEA ça s'approche d'un système de fonctionnement mafieux par endroits. Et puis, euh, je pense aussi, tu vois, euh, enfin, ce qui est intéressant dans cet extrait-là, c'est qu'il souligne bien que la FNSEA, c'est pas vraiment des alliés des agriculteurs. C'est même pas des alliés du tout, pas, pas de ceux qui sont les plus récats. Ce qui est intéressant avec le mouvement qu'on est en train de vivre, c'est que finalement, malgré la présence de la FNSEA, les plus petits, ils arrivent quand même à se visibiliser et à faire porter des revendications, quoi.
0: Oui notamment euh, grâce à... Heureusement quand même qu'il y a la Confédération Paysanne. Mmh. Sur euh, la mafia, je pense que tu as raison, et euh, dans le film on le voit, hein, il y a des... des... Elle, est, elle est... Comment dire euh... Il y a des journalistes qui ont... Et ça c'est réel en fait, Alors, on le retrouve dans le film, dans la BD, mais c'est réel, hein. il y a des journalistes qui ont été menacés physiquement, euh, on a dévissé des, euh, des boulons de leur, euh, de leur voiture, enfin des choses comme ça, c'est très... C'est quand même... C'est de l'intimidation. Voilà, c'est des, voilà, des méthodes d'intimidation qu'on retrouve dans la mafia, et sinon je, je réfléchissais, mais je me disais, bah, en fait, global, Finalement, euh, il y a quand même des points communs entre le système capitaliste, capitaliste à un très haut niveau et, la, et les systèmes mafieux. Alors, je sais que ça peut ah, mais choquer, mais il y a un très bon documentaire là-dessus qui fait ce parallèle, donc c'est pour ça que j'y pense, qui s'appelle euh, « Les mafias et la finance », un truc comme ça, et qui montre comment tout ça est imbriqué, en fait.
2: Bah, finalement, les mafias, elles, elles, elles réussissent à prendre, elles se nourrissent des failles du système capitaliste, même, même voilà. au-delà de
0: ces failles de son mmh. fonctionnement, en fait. Euh, mais dans l'actualité, donc on a la grève de demain, jeudi 1er février il y a une grève dans l'éducation qui va être, euh, on l'espère, euh, très suivie Incroyable, euh, il Il sera temps de euh, de faire euh, autre chose que de râler en salle des profs mais de transformer euh, tous et il y en a marre en grosse colère et oh oui. euh, du coup tu es en colère, et eh bah ben, tu te mets en grève et tu vas dans la rue demain Alors demain, il y a, y, a, y a plusieurs rendez-vous il y a 13h...
2: Devant le collège Berthelot parce qu'à Berthelot, il faut soutenir nos collègues qui perdent, qui enfin il y a un changement de carte colère qui va euh, accentuer. Oui,
1: oui, Mais de ça carte rime avec scolaire. colère. En fait.
2: C'est vrai, c'est la colère de la carte scolaire qui va euh, accentuer les inégalités socio-spatiales, qui va euh, mettre certaines classes, certaines spécialités, certaines options plutôt en, en danger. danger. Euh, donc pour les soutenir, on se retrouve là. Et puis le départ de la manif n'est pas à Berthelot, il est à la DSDEN à 14h.
0: Voilà, et donc ensuite le trajet c'est remonter la rue nationale oui, euh, jusqu'à jusqu la place Maine. et à 16h, ce qu'il faut surtout, surtout, surtout pas rater...
2: C'est l'Assemblée Générale à la Maison du Citoyen voilà. et des Citoyennes, parce que euh, les grèves ponctuelles, euh, on sait bien que ça sert à rien, par contre là où ça va servir à quelque chose, c'est si on en profite pour parler, déjà pour faire quelque chose de nos colères et puis pour construire et réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait après.
0: Voilà, c'est important en plus. Ça ne sert pas à rien, là, demain, de, de faire grève, hein, c'est drôlement important, parce mmh. que, je veux dire, si on est en colère, si on a trouvé que Oudé à Castera, euh, c'est insupportable, mmh. bah, il faut que ce soit comptabilisé, il faut qu'il qu y ait des, des, des indicateurs euh, mmh, mmh, mmh. chiffrés, en fait, de notre colère. Tout à fait. De la colère, de, de mmh. pas que des profs, hein, des AESH, des AED, des agents-agentes, etc. Tous ces gens-là, il faut qu'ils faut qu soient dans la rue en grève, Voilà. Et alors, pour en parler, je trouvais, je suis tombé sur une vidéo de Laurence de Koch, donc euh, qui réfléchit et qui publie pas mal sur les, les questions euh, scolaires.
2: Qui est historienne de formation Et qui fait ah. des sciences de l'éducation.
0: On l'écoute Et voilà, alors la vidéo s'intitule Le réarmement bourgeois, c'est un extrait, que vous pourrez chercher sur YouTube, si vous tapez Laurence de Koch, réarmement bourgeois, vous pourrez avoir l'intégralité de la vidéo.
3: On a l'habitude d'avoir une vie politique qui est extrêmement polissée par la com', surtout lorsque le gouvernement s'exprime, les fameux éléments de langage. Donc euh, voilà, ils sont toujours en train de dire que concernant l'école, ils se battent corps et âme pour l'école de la République, que vraiment eux-mêmes sont le produit de la méritocratie, que leur préoccupation première, ce qui les empêche de dormir, c'est les inégalités scolaires. Enfin, on sent avec les vibratos dans la voix que voilà, hein, ils sont là, <rire> et que vraiment c'est une mission divine. Et puis là, tout à coup, on en a une que personne ne connaît d'ailleurs, hein, mais qui alors maintenant tout le monde connaît, ça c'est extraordinaire, on en a une qui euh, parle franc, c'est-à-dire que ça sort du cœur. <rire> enfin, ça sort vraiment du cœur, elle nous dit, écoutez, dans le sixième arrondissement, là où j'habite, les écoles publiques, c'est de la merde. Et donc, mon mari et moi, on a choisi de mettre nos enfants dans euh, l'école privée. On y reviendra sûrement, ultra-catho, intégriste, etc. Et donc, on a, on, a une, voilà, on a une espèce de séquence politique qui, moi, m'a totalement réjouie, parce que, je, je le dis dans l'article, c'est l'irruption sur la scène politique d'un ethos bourgeois complètement mmh. assumé mmh. et tellement hors-sol qu'elle le dit en étant persuadée de créer de la connivence. Et ça, c'est vraiment mmh. génial. C'est-à-dire mmh. qu'à ce point, quand même, de déconnexion, c'est assez rare. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas eu juste la présence d'esprit de se dire, oh là, je vais peut-être faire un peu attention à ce que je raconte. Enfin, voilà. Et donc, euh, moi, je ne me suis pas du tout euh, senti blessée. Je veux dire, ces gens ne me blessent plus. On est bien au-delà de ça. Enfin, on est dans la colère. On est euh, vraiment plutôt dans, dans, dans une posture de résistance. Il y a un moment où la reconnaissance, il faut aller la chercher ailleurs, pas chez eux, parce que très clairement, ces gens nous crachent à la figure, là elle a fait juste un petit peu plus franchement que d'habitude, mais ouais. en réalité la Macronie fait ça depuis qu'elle est au pouvoir. Alors, il y a des appels à la démission de la ministre qui affluent. je vais citer un, suite de, un, un, tweet, un tweet de Nicolas Framont, sociologue et fondateur du génial magazine
1: Frustration, que nous vous recommandons vivement. La démission de la ministre de l'éducation n'a aucun intérêt, des
3: robots bourgeois macronistes comme elle, il y en a des centaines pour la remplacer, est-ce que tu fais d'accord oui, pour moi. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'elle démissionne, oui. parce que euh, là, c'est quand même plus possible, surtout après la, les derniers événements et la parution de, de, de l'article dans Mediapart, qui nous, qui nous donne à lire le rapport de l'inspection générale sur Stanislas. Là, le fait d'avoir une ministre de l'éducation dite nationale, qui est en réalité donc une ministre de l'école privée, comme le disait Rodrigo Arunas oui. aux questions au gouvernement tout à l'heure, donc une ministre de l'école privée, effectivement avec un niveau de déconnexion, on l'a dit, qui est absolument hors du commun, qui met ses enfants dans un établissement sous contrat avec l'État, lequel établissement transmet des valeurs homophobes, euh, sexistes, enfin toute la panoplie. Là, il y a un moment où effectivement, je pense que cette dame devrait aller voir ailleurs si on y est. Et dans l'article, tu ajoutes, « Mais ce n'est pas tellement de ce côté que notre regard doit se tourner, c'est plutôt à l'égard du grand pontife de l'Élysée, de son Épouse ancienne professeure dans le privé et de son bras armé Gabriel Attal, que notre vigilance doit s'aiguiser. Et justement, l'école pour ce second mandat de Macron est l'un des outils privilégiés du réarmement civique annoncé. Et tu as écrit dans Politis L'heure est grave. Pourquoi oui, parce que lorsque euh, la ministre a été nommée, il y a déjà eu euh, une pre un, un premier élan qui a dit, oh là là, c'est pas possible, l'éducation nationale est noyée dans le sport, ministre des JO, etc. Et donc, tout à coup, ça venait, euh, c'était le symptôme d'un désintérêt pour l'éducation nationale. Moi, ce que je dis dans cet article, c'est que c'est pas du tout ça. Euh, c'est au contraire euh, la manifestation de quelque chose que Macron annonce depuis le début de son second mandat et encore plus depuis la rentrée, la dernière rentrée, c'est-à-dire que l'éducation nationale est, je cite, « son domaine réservé ». Et si c'est son domaine réservé, en fait... Il, il, il s'en fout de qui il met à la tête de l'éducation nationale et si, si c'est un immense ministère euh, ou pas, parce que de toute façon, on sait bien que ce n'est pas là que ça va se passer. Mmh. De ce point de vue-là, Macron, il est franc, c'est son domaine réservé. Et alors, son domaine réservé, on sait ce qu'il y met dedans, hein, parce qu'il euh, a en effet parlé plusieurs fois de réarmement civique. Il a parlé aussi de recivilisation, un projet de recivilisation. Hein, donc on, projet, mmh. on, on parlait quand même du vocabulaire de l'extrême droite, là on est quand même dans quelque chose d'extrêmement fort, c'est un vocabulaire. C'est un vocabulaire raciste, hein, la recivilisation, c'est un vocabulaire raciste, donc. Euh c'est là qu'il faut qu'on regarde. En fait, c'est là où les, les décisions vont être prises qu'il faut qu'on regarde. Lorsque Gabriel Attal annonce, soi-disant comme remède à PISA, c'est-à-dire à, -dire à euh, une, comment dire, un rapport qui montre que le principal problème en France, c'est euh, la reproduction des inégalités scolaires, mais d'un point de vue extrêmement, euh, encore plus grave que ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que elle fait aller les élèves euh, très bons très loin et les élèves euh, en difficulté, notamment les plus euh, défavorisés socialement, elles n'arrivent pas à les faire décoller. C'est un des pays qui est le plus inégalitaire de ce point de vue-là, avec un gap entre les deux qui est énorme. Lui, sa réponse à ça, c'est quoi Le SNU ouais. L'uniforme Le choc des savoirs Une formule de com ouais. qui veut rien dire. Le redoublement Les groupes de niveau C'est là que ça se passe. C'est pas au ministère des Jeux Olympiques. Ouais. C'est là que ça se passe. Et ça... Ça va être, il n'a pas capitulé en nommant euh, cette ministre. Ça, ça va être appliqué. Donc, c'est pour ça que je dis, euh, l'heure est grave et qu'il faut absolument qu'on résiste désormais. L'heure est grave et
2: il faut absolument que l'on résiste ouais. désormais.
0: J'aime bien cette formule. Hein. J'adore. Et donc, toi, Tiffane, tu résistes. Tu résistes sur, euh, j'allais dire, tous les terrains. mais ton Tu terrain, résistes tous les jours. Tu, et tu résistes <rire> tous les jours. Et, euh, et c'est bien. Et t'as raison. Continue, continue, Tiffane. Il faut résister. Il faut continuer. Et, euh, et ce que je. Tu m'as fait perdre mon, ma transition. Mais du coup, tu résistes surtout sur le terrain du féminisme. Et c'est ta chronique. Tout et c'est le moment de ta chronique. On y va, Tiffane. Oh, yeah,
1: aïe, yeah, aïe, aïe, c'est parti. Lâchez-la, votre virilité. Vous serez bien plus heureux. Dans un,
2: Dans un monde des qualités. Hier soir, 22h, je me dis, tiens, si j'écrivais ma chronique. Bon, euh, j'ai pas une inspi de fou, je vais aller à la source de toute chose. J'ai nommé le profil Twitter de Darmanin, fournisseur inépuisable de ressources. Je dirais bien merci, mais j'aurais peur de, de m'étrangler. Alors, je tombe sur un article du Figaro, qui partage hein, sur les premières OQTF de la loi Darmanin à Nice. Premier mot de l'article. Un Marocain qui brutalise sa progéniture, un Cap-Verdien ou deux Tunisiens sortant de prison à la main leste sur leur compagne. Déjà, parle de progéniture, merci l'animalisation de l'étranger. Et puis, on va vite sauver la femme victime du vilain barbare euh, qui a la main leste. Euh, le Figaro, les litotes, on aime, on vous en parle. Mmh. Alors, bref, euh, ça me donne la gerbe, je continue pas parce que de toute façon, c'est très étonnant, mais j'ai pas l'abonnement Figaro. Donc je ne peux pas lire ce trésor de l'intellect en entier. Je retourne sur Twitter, et là, je tombe sur une autre vidéo de Darmanin, que je vous fais écouter.
0: C'est important dans le texte de loi que j'ai proposé. L'examen de français pour toutes les personnes qui passent un titre de séjour pour rester en France, pour permettre une très bonne intégration. Il y a 40% des étrangers aujourd'hui qui parlent très mal, ou écrivent très mal, ou comprennent très mal mmh. le français, dont essentiellement des femmes qui sont enfermées dans le communautarisme. Ils journées aussi
2: et oui, c'est clair. Qui sont enfermés dans le communautarisme. Enfermés,
0: faut les libérer.
2: <rire> Colère ou exaspération Franchement, je sais même plus. Le gars, le gars, il parle trois secondes, déjà rien ne va plus. Depuis quand un examen, ça permet l'intégration Déjà. Non, Gérald, l'intégration, à la limite, c'est l'apprentissage. On en parle des UPE 2A, unités scolaires pour élèves allophones qui n'ont pas de moyens, pas de personnel, qui sont ultra rares. On en parle euh, des centres où les bénévoles fournissent des cours de français et, et les adultes viennent le soir, à la fin de leur journée, tu sais, à la fin de leur boulot sous tension, donc de leur boulot de merde. Hein. Pourquoi euh, pas Pour qu'on leur explique les merveilleuses règles de la gamère française. Le masculin l'emporte sur le féminin. Comment ça Pourquoi bah Parce que c'est comme ça le français cocorico. Accorde ton participe passé si tu ne veux pas te faire sur une QTF. Il est où l'État pour prendre en charge tout ça Ah, il fournit l'examen. <rire> Merci monsieur, fallait pas vous déranger. Si, c'était arrêté là. Si seulement, Gérald, ce grand défenseur des femmes. Comme quoi, tu peux demander à une meuf de sucer ta bite pour un logement social, puis venir au secours des pauvres femmes qui parlent pas français et qui sont enfermées, pas dans une communauté linguistique à la limite, mais dans le communautarisme qui empêche de parler français. C'est pour ça que les femmes, elles parlent pas français. Le communautarisme pas la ségrégation socio-spatiale, pas le racisme structurel qui empêche les femmes, à signes religieux ostentatoires, d'accéder au monde du travail. C'est le communautarisme, on te dit. Les limites de notre amour ne doivent pas être les buissons qui entourent notre jardin, les murs qui enseignent
3: notre ville, les montagnes et les mers qui bordent notre pays. Désormais, notre patrie doit être l'univers.
2: Ce sont les jolis mots de Flora Tristan, dans son ouvrage de 1830, 1835, de la nécessité de faire bon accueil aux femmes étrangères. Flora Tristan, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une révolutionnaire, une voyageuse, une journaliste, une militante, une polémiste. Elle voyage, elle observe et elle voit, elle voit l'oppression des femmes, paria du monde, <rire> des femmes, hein, <rire> celui de chaîne du mariage. Dans son ouvrage, elle cherche à conjuguer la classe et le genre. Elle observe ces femmes et il y a les, les riches qui voyagent, pour instruction, pour agrément, elles, elles subissent des regards des approbateurs. Puis, un peu moins riches, il y a celles qui doivent se rendre sur la capitale, pour des raisons commerciales ou judiciaires, qui risquent d'être trompées dans leurs recherches, nous dit-elle. Puis il y a les autres, les plus nombreuses, qui réunissent tous les malheurs, qui se perdent dans l'anonymat, victimes de l'injustice des lois. Ces femmes-là, elles sont pas seulement étrangères par leur patrie d'origine, elles sont étrangères des normes qu'impose cette société injuste, qui établit une brutale inégalité pour les femmes. Alors Flora, eh ben, elle est forte de propositions. Recevoir les étrangères, écouter leurs demandes, les présenter à la société, les introduire dans le monde. À celles qui sont artistes, les mettre en rapport avec les artistes. Celles qui sont étrangères, les mettre en rapport avec leurs compatriotes si elles le désirent. Tiens, elle ne propose pas de test de français, Flora Tristan mais bon, non, Tristan, elle a peut-être ses limites aussi, elle est proche des socialistes utopiques. Alors tu connais, tu construis ton phalanstère, je suis pas sûr que l'idée va plaire à Darmanin. Ah bon, si seulement on produisait aujourd'hui des travaux sur les femmes et les limites de leur accès aux droits de circulation. Quoi Camille Schmoll, géographe de talent, existe et c'est exactement de ça qu'elle parle Mais pourquoi Darmanin il la cite pas Bon, alors, je lui en demande trop aussi. Je vous rappelle que le Clark Kent de, Dar de Tourcoing, là, il est occupé à sauver les femmes victimes du communautarisme. Bon... Euh, même si on n'est pas abonné au Figaro, on le sait qu'elles sont victimes de leurs agresseurs. Recevoir les étrangères, écouter leurs demandes, les présenter à la... Mmh, C'est pas le bon son. <rire> en route, les femmes prennent des décisions, s'organisent, se mobilisent, cherchent à améliorer leur quotidien. Si elles sont des survivantes, elles sont également des aventurières, des stratèges, des meneuses parfois. Tiens, elles ont l'air d'être un peu moins des petites choses fragiles dans la bouche des chercheuses et puis, Darmanin, il m'a trop saoulé. De toute façon, ils m'ont tous trop saoulé. Alors, sororalement, c'est pas moi qui finis ma chronique, c'est Camille Schmoll. Et je termine avec un, arc, un, un extrait de son ouvrage, Les données de la mer. Car ces femmes, loin d'être les proies d'un patriarcat abstrait, ou pire, des hommes de leur communauté, sont menacées et sans cesse entravées par ces politiques qui contribuent à les inférioriser, à les minoriser. C'est ainsi une violence lente et diluée qui s'exerce sur ces femmes, dans le cadre d'une frontière qui se dilate et s'épanche. Merci à Flora Tristan, à ma sœur, ma vraie, de m'avoir prêté sa voix pour l'incarner, à l'ouvrage du Pain et des roses d'André dattri qui m'a appris plein de choses sur Flora Tristan. Merci à Camille Schmoll pour ses travaux incroyables que je cite toutes les semaines. Merci à mon amie Élise, qui m'a prêté sa voix aussi aujourd'hui. J'hésitais tout à l'heure entre l'exaspération et la colère. Maintenant, je sais, c'est la colère. Alors, désolé, désolé Gérald, pas, de QTF, pas de QTF pour nos rages, elles sont aussi solides qu'un blocage de tracteur sur l'A15. Moi je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter euh, brièvement cette euh, histoire, celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé euh, comme sa maman à l'école
3: publique, à l'école litrée.
0: Moi je m'appelle Oudea. D.A. Castéra pour les élèves, je m'appelle Castera, ce que je déteste, c'est les profs en grève, l'école publique dans le coma Et les paquets d'or qui sont pas remplacés, ces mêmes potes qui ont fait ça. Je m'en fous mes enfants. J'ai ai mis dans le privé. C'est pas ma faute si nous on aime l'entre-soi et pour les autres ceux du public moi je m'en bats. C'est pas ma faute à moi si les pauvres ils ont pas le karma des gosses de Stanislas moi Castéra. Je m'appelle Ouda, médiapardi me. Donne la migraine Je m'appelle Castéra. Avec Gabriel On veut des sixièmes Portant l'uniforme Et sage Pas mais Plutôt des casernes Et c'est en apprentissage Qu'ils apprendront qui Est leur capitaine c'est pour les nôtres que j'ai été désigné là Et vous les pauvres, vous aviez qu'à être bourgeois C'est pas ma faute à moi L'intérêt général c'est quoi Mon de vos moums, moi Castera C'est pas ma faute Si nous on aime l'entre-soi et pour les autres Ceux du public, moi je m'en bats C'est pas ma faute à moi si les pauvres, ils ont pas le karma, des gosses de Stanislas, moi castera.
2: Aujourd'hui, dans les fonctions qui sont les miennes, là encore, je divise par X ma rémunération. Et le sujet, c'est la passion, c'est l'investissement. Si je rapporte ma
3: rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'en fourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée, C'est pas grave. J'ai une mission fondamentale dans un
2: moment important pour le pays et je suis passionnée par ce que je fais tout entière à mes
3: responsabilités. C'est pas moi qui compte, c'est l'école. C'est
0: nos enfants et c'est l'éducation nationale.
2: Waouh, merci Bertrand. Non, non. <rire> incroyable cette chanson. Bon, eh ben, il faut se mobiliser demain. Il faut se mobiliser, il faut aller dans la rue quand on est prof, même quand on n'est l'est pas, quand on, est dans le, quand on est salarié de l'éducnat, et puis les élèves aussi sont invités à se mobiliser dans les bahuts. Mais il faut aussi faire le plein d'énergie, d'énergie militante. Et pour ça, la Cité du Cirque, il nous propose un truc incroyable en février. Euh, donc c'est du 6 au 18 février c'est au plongeoir et ils mettent à l'honneur les questionnements sur le genre euh, il et elle propose trois spectacles de cirque et un ciné-échange en partenariat avec les cinéastes qui permettent de déconstruire les stéréotypes, de débattre des inégalités hommes-femmes, des rapports de domination liés au genre alors je vous fais écouter un, des, un extrait de boîte noire euh, un des spectacles qui sera programmé euh, au plongeoir <rire> en tout cas j'essaye
0: j'entends rien moi ça arrive je crois que j'ai... Ah non, je sais pas. Pardon. à grand
1: bruit <rire> ou silence, dans l'ombre et dans le feu. Ah Et dans ce manifeste, j'aurais un milliard de choses à dire à la pornographie. À quel point c'était salvateur, Mais à quel point ça nous a construites et en même temps détruites À quel point c'est dur de passer outre ces dizaines, centaines de vidéos, toujours les mêmes J'ai envie d'écrire un manifeste magnifique, tout petit et sublime genre, mais... Je sais pas si je suis assez vieille pour savoir peser mes mots, et puis il faudrait être sûr de savoir bien quoi dire. Je sais pas si j'ai les épaules assez fortes, mais bon.
2: Alors ça c'est un extrait de Bal, donc c'est un cœur de femme, d'hommes, d'acrobates, de danseurs qui appellent à la déconstruction du patriarcat. Euh, c'est des corps, des paroles qui se traduisent dans l'espoir à l'égalité homme-femme, dans une manifestation de joie, de rage. Euh, donc c'est euh, Bal, c'est du 10 au 11 février. Euh, et puis, euh, euh, We Are Coming, c'est au cinéaste, ce sera le 13 février à 20h. Alors en plus, je viens de vous dire une bêtise, parce que l'extrait dont je vous ai fait pas, dont je, que vous avais entendu là, c'est un extrait de fort, qui est une autre, un autre spectacle, dans le, dans le même moment, qui aura lieu le 17 et le 18 février.
0: Et moi à Bâle, j'y vais le 10 février.
2: Et ben voilà, si vous voulez rencontrer Bertrand à Bâle, ce sera le 10 février. Non, ce pas pour
0: ça, c'est qu'on en parlera après.
2: Mais oui, non mais tout à fait, on en reparlera dans l'émission. Et puis donc l'extrait que vous avez écouté, c'était bien fort, hein et, euh, et donc voilà, merci à eux d'organiser ça, merci à elle et à eux d'organiser ça pour euh, nourrir nos réflexions euh, à, à tous et à toutes. Bon, et ben, samedi, euh, Manif Palestine, 14h, Place de la République. Euh, demain, euh, 13h, Bartolo, 14h, TSDN.
0: Et 16h, AG.
2: Et 16h, Assemblée Générale. Bonne semaine de lutte.
0: À la semaine prochaine. Salut Bertrand. Salut Tiffaine. No. <laughs>